0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va faire un retour sur ce point de presse, puis on va se parler aussi de vaccination avec le docteur Alain Vadebonquer, qui est urgentologue et chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Dr Vadebonquer, bonjour.
0: Oui, bonjour, mais il va, falloir, il va falloir dire ex-chef, parce que je ne oh. le sais plus depuis quelques <rire> semaines. Ex-chef. Comme je l'étais <rire> été 22 ans, ça c'est correct.
1: Il va falloir que je m'y fasse. Bon, alors ex-chef, c'est noté. Euh, je vais faire un, un petit retour euh, sur le point de presse avec vous parce qu'il y a été évidemment beaucoup de questions de vaccination, beaucoup de questions aussi de ce à quoi on aurait droit un coup, euh, cette fameuse immunité collective atteinte, là, 75 d'immunisation. Euh, on parlait du fait, euh, en point de presse, là, que ça avait bien été pour les tranches plus âgées de la population. On espérait que ça aille aussi bien pour les plus jeunes. Là, on sait que demain, les 40-44 ans pourront prendre en vous pour se faire vacciner. Mais un truc dont j'avais bien envie de parler avec vous, Dr Vadeboncard, c'est l'appel à la collaboration du premier ministre. Il nous a interpellé en disant que si on avait des proches, des amis qui sont encore réticents à se faire vacciner, d'essayer de les convaincre. Et, c- et je sais pas, je, ça me laissait un peu dubitatif. Je trouve ça un, euh, particulier. Est-ce que c'est à nous de faire ça?
0: Ben, c'est probablement parce qu'il y a un gros défi là. On sait que les vaccins, hein, il y a hmm. des gens qui ont une espèce de on pourrait dire une immunité contre les vaccins. En tout cas, ils considèrent que c'est pas une bonne méthode de soins. Alors que, bon, euh, on sait très bien que les vaccins, c'est probablement dans l'ensemble, ce qu'il y a de plus efficace et de plus sécuritaire qu'on, qu'on a fait en médecine dans, dans les 100 dernières années. Là. Et donc, mais mais il y a des gens qui résistent et j'imagine que euh, l'idée de d'avoir des proches qui nous en parlent, c'est peut-être une façon euh, Supplémentaire de, faire, de faire passer une information qui, qui par ailleurs, rencontre parfois beaucoup de résistance. Il y a, il y a quand même tout un, un discours et même une tradition là, anti-vaccinale qui est Très problématique là, dans un contexte de pandémie, mais qui est réel. On peut pas se le cacher, même pour des maladies comme la rougeole. Il y a eu beaucoup de, y a eu tellement de choses de dites fausses là-dessus, mais quand même, qui ont été dites souvent.
1: Oui, ça frappe l'imaginaire parce qu'on a peur, puis on dirait qu'on est plus ouais. capable de faire la différence entre la vraie information et la fausse information. Et quand on nous arrive avec des faits, on dirait que ça, ça nous marque moins que de faire miroiter la peur. Ça, c'est une chose, mais je voulais qu'on ouais. revienne. Docteur Vadebonquin, sur une série, une enfilade de tweets que vous Enflable. avez fait oui euh, hier concernant euh, les avantages et les risques du vaccin AstraZeneca, euh, Pfizer et Moderna. Euh, vous avez choisi de pas aborder le problème en parlant des risques évités, mais en mettant l'emphase sur les risques réels de ces vaccins-là. Ça veut dire quoi?
0: Ben, des risques réels, en fait. Euh, pas des vaccins eux-mêmes, mais de, de choisir quelque chose. Parce que dans le fond, oui. il y a comme trois choix actuellement. Enfin, il y a eu trois choix dans les dernières semaines. De se faire vacciner maintenant par AstraZeneca, euh, de, de d'attendre que, que les autres vaccins arrivent. Et, et en fait, ces choix-là entre guillemets, parce que ce pas, pas toujours des choix, c'est parce qu'on n'a pas vraiment toujours accès à tous les vaccins tout le temps, euh, train des risques différents. Euh, en fait, ce que j'ai voulu faire hier, c'est simplement que je me rends compte que de discuter des risques évitables, éviter qu'il arrive ceci, qu'on soit hospitalisé, éviter qu'on ait une trouble, c'est assez n'est pas naturel de réfléchir comme ça. Donc, j'ai simplement mis les trois choix, en perspective, des risques que ça représente dans la réalité. Puis ça, il y a des données assez solides là-dessus. Donc, soit d'être vacciné maintenant avec AstraZeneca, sur lesquels il y a quand même des doutes et des discussions qui ont été faites, -hmm. soit d'être vacciné maintenant parce qu'on a accès euh, aux deux autres vaccins, ou d'attendre un mois parce qu'on n'a pas encore accès et de comparer ça simplement. Quel est le risque de chaque choix? Puis c'est assez clair le risque est beaucoup plus grand d'attendre même un mois seulement là, euh, que d'être vacciné maintenant par AstraZeneca, ça a été quand même les modèles sont assez solides là-dessus. C'est ce que j'ai voulu essayer de montrer.
1: Ben puis ça fonctionne très bien. En même temps, il, il reste quand même euh, dans la population une certaine confusion puis bon euh... Je pense que c'est dû en partie au fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations depuis le début sur la la vaccination en tant que telle, sur la COVID, sur les variants, sur la protection. Là, à l'heure où on se parle, parce que la recherche, ça va très, très vite et on apprend sans arrêt de nouvelles données. euh, Est-ce que les vaccins nous protègent contre la COVID? Est-ce qu'ils nous protègent contre, je sais pas moi, euh, les hospitalisations? Est-ce que ça réduit nos chances?
0: Mais en fait, ce qui est bien dans les vaccins, c'est que si on parle de protection ouais. donc, contre les hospitalisations, contre euh, les cas graves, en fait, qui nous mènent aux soins intensifs ou au décès, là, la protection des vaccins est à peu près parfaite. Et là, je dis à peu près parce que les, il y a certains chiffres qui commencent à sortir de la Grande-Bretagne où il y a le, le taux de vaccination est très très élevé là. Puis, il y a quelques cas sur un million d'hospitalisations. On, on parle d'une quinzaine de cas chez des gens qui sont vaccinés seulement avec une dose, d'ailleurs, et à peu près trois décès sur un million. Puis c'est Dans l'ensemble, ce sont des personnes aînées très fragiles. Donc, on sait que c'est un groupe qui, des fois, répond moins bien à une vaccination, surtout incomplète. Donc, le message global, c'est que les vaccins protège presque parfaitement contre l'hospitalisation et euh, les décès. Et ça, c'est vrai pour tous les vaccins qui ont été étudiés, cet aspect-là de la question. Donc ça, c'est le côté très positif de la chose et de la vaccination.
1: Puis par rapport au fait d'attraper la COVID, parce qu'au départ, on nous disait, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on... qu'on qu'on ne va pas attraper la COVID. Ça fait juste, si on veut, minimiser ses effets, là, nous empêcher, si on veut, d'avoir des complications liées à ça. Euh, il y a des, quand même des nouvelles études qui nous disaient que dans le cas de Pfizer, ça protégeait quand même assez bien contre la maladie. Ça, on en est où par rapport à ça?
0: Ben En fait, c'est ça. Au début, on ne savait pas. Est-ce qu'on, on, on... Oui. Parce que comme ça a été étudié, est-ce que les gens tombent malades ou non? Ben On voyait que les gens tombaient pas malades. Mais ce qu'ils avaient acquis le, le virus? On sait, entre autres, on l'a vu, il y a eu une éclosion dans une urgence à Montréal. Là, des gens qui avaient eu une première dose, mais qui avaient quand même été porteurs de la maladie. Ça être vraiment très malade. Là, ça être malade, en fait. Oui. Et donc, on sait qu'on peut l'attraper, en tout cas après la première dose. Ce qu'on sait, c'est que quand la vaccination est avancée dans les pays comme Israël, la, la propagation aussi, donc la capacité de le transmettre, est beaucoup diminuée, donc de l'attraper. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça nous protège... Avant tout contre les formes très graves, mais aussi contre la maladie, puis certainement contre la propagation quand il y a un nombre suffisant de personnes qui sont qui sont vaccinées. Puis donc c'est le but euh, des vaccins, là. Ça, ça fonctionne. Puis c'est comme n'importe quel vaccin pour n'importe quelle maladie. Oui,
1: c'est pour ça que le Christian Dubé nous dit que si on va de l'avant avec ce fameux passeport vaccinal, ce sera évidemment au bout de deux doses, même si la première dose nous confère quand même une bonne immunité. C'est ce que je comprends.
0: Oui, oui, oui ben ça protège euh, au moins, au moins passablement bien puis ça protège certainement très bien contre l'hospitalisation pour les formes mmh. puis les deux ça c'est c'est quand même le premier but d'un vaccin c'est de sauver des vies
1: là, oui ben bien sûr puis là l'objectif aussi qu'on essaie de voir c'est le retour à la normale parce que on bien égoïstement oui on, on veut on veut pas être malade on veut pas que les gens meurent mais il y a toute cette idée de normalité là de quoi hein? de quoi sera fait notre été euh, est-ce qu'on est euh, est-ce qu'on est dans le déni parce que vraiment les avis sont partagés le docteur Vadeboncoeur d'un côté on a des experts qui qui disent bon ben puis même monsieur Legault là qui nous fait miroiter un été relativement normal euh, qui nous dit bon ben faites-vous vacciner à un moment donné on va rouvrir certaines affaires et il y a d'autres personnes qui disent oh faudrait pas aller trop vite je pense pas qu'on va connaître un été euh, normal et peut-être que les mesures sanitaires seront levées seulement à la fin
0: ben, écoute, moi, je me fie beaucoup à d'abord ce qui s'est passé l'an dernier. L'été, même s'il n'y avait pas de vaccination, il y avait zéro vaccination, était quand même euh, ben, peut-être pas complètement normal, il fallait faire attention, mais tu sais, il y avait très peu de vaccins, qui sur... très peu de virus qui circulaient. Et donc, les... on n'avait
1: pas de variants non plus, là.
0: <rire> Autour à l'extérieur. Maintenant, les variants, ben tu sais, faut... c'est ça qui fait... Qui... qui fait craindre à certains experts que l'été soit plus difficile que prévu, mais il faut voir ce qui se passe en réalité, là. Euh, si tout reste pareil à Montréal actuellement, C'est mieux contrôlé que l'an dernier à la même époque, là. Et donc, malgré les variants, euh, les, la plupart des régions, puis les, les régions qui sont excitées un peu, là, le Québec, Outaouais, puis euh, la, la Bourse, là, ça, 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 ça se calme, ça va mieux. Et donc, si actuellement, malgré les variants, on est capable de contrôler ce qu'on fait, ben probablement que ça va faire comme l'an dernier et ça va diminuer en t'sais, quelque part fin mai début en, et en juin. Mm. Et d'autre part, ben, il y a quand même une grande proportion des gens qui vont être vaccinés à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que si rien change, il euh, n'y a pas de raison que ça soit pire que l'été dernier, qui, qui allait déjà quand même passablement bien. Alors, qu'est-ce qui va être permis? Qu'est-ce qui ne sera pas permis? donc Je serais peut-être réticent à dire qu'on enfin, on va pouvoir faire des rassemblements intérieurs à grande échelle.
1: Là. Mais dehors, Mais bon, dehors dans c'est... nos cours avec des amis à 3-4... Euh...
0: Ben, si le virus circule... Très peu et qu'on est la plupart des gens vaccinés. Oui. Même vrai, une dose? Ça paraît, paraît, très, paraît très bas. Ben, je veux dire, on l'a vu dans les pays où ça s'écrase actuellement en Israël, oui. en Grande-Bretagne. Ça baisse énormément. Ben, c'est sur une dose essentiellement. Il n'y a bon. quand même pas de deuxième dose en grande quantité qui ont été de...
1: On va se le souhaiter. Merci, <rire> docteur bon, Alain bon, Van de Boncœur. Oui, urgentologue et ex-chef du département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci de nous avoir parlé.